0: Boa noite. É um prazer estar aqui hoje, poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. Antes de começar, eu gostaria apenas de fazer uma pequena prece que eu faço sempre, não importa onde for. Não importa se for numa escola, num templo, num congresso, não importa onde eu estiver. Na É uma prece na no qual eu lembro dos meus mestres, e lembro dos mestres, dos meus mestres, porque... Um aspecto muito importante para mim, no budismo em geral, e isso para mim é muito importante, é a gratidão por aqueles que nos ensinam. Então, se tem algo que eu hoje posso compartilhar com vocês, é porque alguém me ensinou. Então, gostaria só de começar com essa pequena prece, que é uma prece de agradecimento, na verdade, onde eu lembro dos meus mestres
1: e os mestres dos meus mestres.
0: Uma parte dessa prece é em tibetano, outra parte é em sânscrito.
1: Lo so sambo, paghiotra, si è battuto, si è Pardanishri, Padravasa, Manya Sarva, Sidi Hom. Pacuke, Kudanda Gil, Pacuke, Sundanda Gil, Pacuke, Kudanda Gay, and Yerme Chikto, Jingle, Makuke, Kudanda Gil, Makuke, ma che che è tu anos morando na Índia e depois os 10 anos depois até agora morando na Itália e durante
0: esse período eu pude viajar por muitos lugares do mundo junto com meu mestre Lama Gantchen em tudo quanto é tipo de contexto conhecendo pessoas de vários tipos tem algo que pra mim sempre ficou muito claro e que de uma certa forma me tocou e até hoje me toca é o fato que todas as pessoas que eu conheci todas aquelas que eu pude observar independentemente da classe social independentemente da cultura independentemente do nível de educação da religião todos nós em qualquer parte do mundo desejamos ser feliz e não queremos sofrer e o mais incrível porque até aí tudo bem, normal mas o mais incrível para mim É ver que todos nós fazemos tudo aquilo que fazemos, independentemente da forma como dedicamos a nossa vida. Tem pessoas que vão dedicar a própria vida de uma forma religiosa, tem amigos que foram passar a vida na caverna meditando, ou aqueles que vão dedicar a própria vida para o esporte, ou para ou para a arte, ou para fazer negócios, ou para o poder, para a política, ou para não querer fazer nada. Cada um vai dedicar a própria vida de alguma maneira, tem mil possibilidades. Todos nós fazemos tudo aquilo que fazemos achando, acreditando profundamente que aquilo que nós fazemos é o melhor para a nossa própria felicidade. Guiados, porém, muitas vezes pela nossa própria ignorância. Nem sempre a gente faz aquilo que verdadeiramente é o melhor. né? Então, Existe uma força dentro de nós, um sentimento, uma força que está na base de tudo aquilo que a gente faz, das palavras que a gente diz, das escolhas que a gente toma, das ações que a gente cumpre. Essa força que está na base é esse desejo profundo de ser feliz e desejo profundo de não sofrer. que na verdade, são duas faces da mesma verdade, né? ou seja, querer ser feliz e não querer sofrer estamos falando da mesma coisa no final das contas são dois aspectos diferentes da mesma coisa porém nós temos profundamente esse desejo, é uma força
1: muito forte que está dentro de nós como seres humanos não só seres humanos,
0: seres vivos como um todo na verdade então disso sempre eu mantive uma pergunta que várias vezes volta para mim Quando eu fui inicialmente para a Índia, muitas pessoas me perguntam, mas por que que você foi, como você poderia, tão pequeno, ter decidido algo assim, etc. O fato é que aquilo fazia sentido. Eu nunca fui na época porque, ai, o budismo, a filosofia, isso, aquilo. Era, na verdade, porque algo que eu sentia, que era o certo, que fazia sentido, e porque a pessoa que eu conheci, que foi um exemplo para mim, ainda é um exemplo para mim, Daquilo que eu quero me tornar. Ela é uma grande cheirinha para meu mestre. Foi sempre o um exemplo de uma pessoa sábio, feliz, alegre, sábia. Eu falei, quero ser assim, né? Uma vez me perguntaram, num jantar de família em Nova York, da parte judia da minha família, perguntaram por que você não se tornou um rabino? Não estava mais perto da sua cultura, de alguma forma? E o que eu acredito que eu disse foi: olha, eu acredito que eu não me tornei um rabino. Acabei me tornando um lama budista, porque a pessoa que eu conheci, que foi um exemplo de vida para mim, que ainda é, era um lama tibetano. Aquele que me tocou o coração profundamente, de que eu me apaixonei quando eu era, tinha 5 anos, foi um lama tibetano. Mas no decorrer desses anos, chegou um momento, quando eu tinha por volta de uns 18, 19 anos, que eu cheguei no momento de uma certa crise. Porque eu estava morando na Índia, no monastério de Sera, sul da Índia, um lugar que eu sempre adorei, umas poucas coisas que eu tenho saudades. Era a vida no monastério. A vida no monastério, pode imaginar que era uma realidade no qual tínhamos um, um pequeno um campus universitário, mais ou menos
1: 4 mil monges, né? um vilarejo enorme. E Ao mesmo tempo, um lugar onde
0: eu, uma vida que eu sempre gostei muito, a vida lá. Então, não é que eu não não estivesse bem, eu estava super bem. Mas o meu problema foi que, eu falei, muito bem, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui, estudando, colocando minha energia, mas eu acredito, de verdade, no objetivo para o qual eu estou aqui estudando e colocando minha energia ou não? E a pergunta que me veio era é possível verdadeiramente ser feliz? Porque, se a gente for observar o objetivo que o budismo nos traz, se a gente for... Tem um amigo na Itália que me fala tu deve debudizar o budismo, que é desbudizar o ensinamento budista. Ele vai colocar em palavras simples, de uma certa forma. Se a gente for olhar de uma forma... Tirando todo o que está em volta, colocando de uma forma bem objetiva? O objetivo do budismo ele, se divide em dois. O primeiro e o segundo nível. O primeiro nível é ser feliz. O segundo nível é ser feliz para ajudar os outros a ser feliz. Colocando em poucas palavras. O primeiro é eu quero ser feliz, o segundo é eu quero que os outros sejam felizes, por isso eu preciso antes de ser feliz para ajudar eles a ser felizes. Mas a pergunta é que me veio: é possível ser feliz de verdade? Tem quando a gente olha em nossa volta, não é tão óbvio, né? A gente vê muita gente na nossa própria vida com muito sucesso e muitas coisas onde a gente projeta a nossa felicidade. E mesmo assim, ainda tem momentos
1: de tristeza, de insatisfação, de sofrimento como um todo.
0: Então, na época, a pergunta que eu me coloquei era, era é ou não é? Possível, verdadeiramente encontrar um estado de estabilidade, equilíbrio, satisfação, de paz interior, de alegria constante, permanente. Minha primeira resposta na época, eu tinha uns 18 anos, demorou um ano e pouco, pelo menos. Pelo menos um ano e meio, mais ou menos, até chegar à minha resposta. Eu sou um pouco lento, tá? Sim, eu tenho meus processos interiores que são lentos. Eu vou indo neles, quem está de fora praticamente não sabe o que tá acontecendo. Aí um dia, quando eu cai a ficha, então é isso. Mas uh, esse processo demorou esse tempo. Eu fui conversando com os meus mestres. E a conclusão, fazendo o resumo desse ano e meio, foi que é possível. Porque a pergunta que eu, o ponto que eu tinha chegado era: ou, ou não é possível. Por isso é inútil eu colocar um grande esforço para ser feliz, já que não dá. Vamos adaptar no que dá e vai com o que tem. Ou, se é possível, ou eu não estou fazendo a coisa certa, ou ainda não cheguei, ou estou na direção certa, mas ainda não cheguei no resultado. Aí, o ponto é, o que é felicidade? Primeira coisa. Vou tentar resumir um pouco esse processo que eu segui. A felicidade não é um lugar onde eu vou me encontrar, ou seja, uma situação externa na qual eu posso estar. Porque muitos de nós a gente encontra, tem situações maravilhosas nas nossas vidas, onde materialmente não nos falta nada, onde a gente tem pessoas ótimas à nossa volta, onde fisicamente a gente está bem, onde a gente tem acesso a mil coisas e a vida está ótima. Porém, mesmo assim, uma sensação de insatisfação certas vezes de medo de rancor de ansiedade e assim por diante, de sofrimento existe então o fato é o que é a felicidade? chegando nisso eu me lembro, eu estava no aeroporto de Múnich quando eu, caiu essa, quando eu entrei nessa conclusão uma vez voltando do Brasil e a conclusão que eu cheguei foi a felicidade é um instante, é aquele instante no qual nós não desejamos que nada seja diferente de como é. É aquele instante no qual a gente não está mais na defensiva, nem no ataque. A gente simplesmente diz, ai ah, que bom, está tudo bem. Mas tudo bem não há como a gente diz aqui no Brasil. Ah, como vai, está tudo bem, está tudo bem, depois a gente com os problemas. Não, é o tudo bem de verdade, no qual a gente não deseja verdadeiramente que nada seja diferente daquilo que é. A gente vive esses momentos. São momentos, né, instantes. E o que é que nos tira disso? Observando bem, para mim a conclusão é que o que nos tira desse estado de equilíbrio satisfação, de alegria, no final das contas são os nossos medos, são as nossas projeções, os apegos que a gente tem, os desejos que a gente gera, a aversão que se transforma em raiva, em ódio, em rancor, em agressividade. No fundo, é a nossa própria ignorância que acaba gerando tudo isso. Então, a pergunta foi: uma vez fui conversar com um dos meus mestres, o que é meu mestre principal, mestre de filosofia. Ele me perguntou: é possível diminuir a raiva? É. Sim. Eu vejo isso em mim mesmo, vejo isso em outras pessoas. É possível, não? Diminuir a raiva? Sim. É fácil? Não, mas é possível. É possível diminuir os ciúmes? A inveja? Bem. É possível abrir o coração de uma forma mais sincera e verdadeira? Amar de uma forma melhor? É. É possível desenvolver mais generosidade? É possível desenvolver mais humildade? É possível diminuir a ignorância e desenvolver mais sabedoria? É possível. Então, é possível diminuir a raiva ainda mais ou não? Sim. Qual é o limite? Não ter mais raiva. Qual é o limite para diminuir e eliminar os ciúmes ou a inveja? Não ter mais ciúmes e inveja. Qual é o limite para abrir o nosso coração e amar os outros? Amar de uma forma incondicional se é possível diminuir e é possível diminuir ainda mais os aspectos que geram o sofrimento e se é possível desenvolver cada vez mais os aspectos que nos levam a um estado de equilíbrio e de satisfação minha conclusão é que é possível ser feliz eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que são e algumas já faleceram outras ainda estão em vida foram e são um exemplo de pessoas, para mim, verdadeiramente felizes. Isso não que a vida delas fossem fáceis, com mil problemas e dificuldades, mas cada vez que eu olhava para elas, que eu estava junto, ou que ainda tenho essa oportunidade, eram e são pessoas estáveis, felizes, equilibradas, de uma certa forma como uma grande árvore, uma raiz profunda que pode vir... A tempestade que fora, ela dá uma pequena balançadinha, mas no final ela ainda está lá na mesma posição. Não a gente que vem com a folha, né? Vem um ventinho, leva para um lado, lá um ventinho leva para o outro. Então, o fato é, como fazer para encontrar um estado de felicidade? Isso acaba me levando para uma uma forma de dizer, uma regra, se assim a gente quiser chamar, que eu acredito que é a mais importante de todas, no final das contas. Se o objetivo que a gente tem, ou seja, se o desejo mais profundo que a gente tem é aquele de ser feliz, de não sofrer, existe para mim uma regra fundamental. Deixando de lado todos os moralismos que a gente possa ou não ter, do que é certo, do que é errado, cada um tem os próprios. Porém, tem uma regra fundamental. Faça o que você quiser. O importante é que funcione. Quer andar vestido esquisito, quer fazer, faça o que você quiser. O importante é que funcione. O que quer dizer funcionar? Que verdadeiramente nos leve a um estado de maior felicidade e alegria. Parece uma regra bem ampla, né? Na verdade, ela é extremamente restritiva. Quantas são as coisas que a gente faz que não não nos fazem verdadeiramente felizes? Uma vez eu estava numa escola conversando com... Na Itália, eu fui convidado por uma escola a falar com as crianças já faz bastante tempo mas foi um momento que me tocou foi esse momento que eu quero contar que ele me tocou e eu cheguei nessa escola chamava Maria Pizzigoni escola. eu tinha ido numa palestra num encontro lá eu falei, as professoras que estavam gostaram me para a escola eu fui na escola, não fazia a mínima ideia eu, na verdade eu vou em tudo quanto é lugar onde me convidam eu nem sei onde que é, o que que é direito eu nem pergunto eu nunca preparo o que eu vou falar Então eu cheguei nessa escola, cheguei lá, tinham mais ou menos umas 200 crianças sentadas no chão, assim, os professores dos bancos em volta, eu sentado num banco. Aí eu vi essas crianças de 5 a 7 anos, eu perguntei para os professores quanto tempo, falou uma hora e meia, eu falei, o que, que eu faço agora?
1: <risos> Aí falei, me pediram para falar sobre budismo, eu falei, tá bom,
0: né? vamos falar sobre as quatro nobres verdades. Aí comecei a falar, claro, que usando uma terminologia super simples, brincando um pouco com as crianças. E eu não sou uma pessoa mais hábil com crianças. De qualquer maneira, chegou um momento que eu já tinha criado uma certa amizade com as crianças. Aí eu fui para elas e perguntei: Crianças, tem algum brinquedo que vocês querem? E todas de coro responderam: Sim. Já aconteceu de vocês receberem aquele brinquedo que vocês queriam? No aniversário ou no Natal? Toda sim. Ficaram felizes? Ficamos. Quanto tempo durou a felicidade de vocês? Muito pouco. Me e assim e falaram, pouco. Vocês ainda têm o um brinquedo? Temos. Faz vocês felizes como antes? Não. Querem outro brinquedo?
1: Queremos.
0: Quanto tempo o no novo brinquedo vai fazer vocês felizes? Muito pouco. Me olharam com uma cara meio triste, assim, falaram um pouco. <risos> Depois vão um querer outro, vamos. Não eram crianças especiais. Né? Todos nós, desde sempre, sabemos disso. A nossa tendência desde pequenos é de trocar de brinquedo. A gente vai trocando de brinquedo. Primeiro é a bonequinha, ou o carrinho. Aí depois vai chegando, aí depois vira o prazer de uma coisa, de outra. É o corpo, é a imagem, é a roupa, é o carro, é a casa, é o avião, sei lá. E assim vai, até chegar no país, não sei. A gente vai chegando uma coisa depois da outra, na verdade mudando de brinquedo, porque a gente não conhece outra brincadeira. Mas o fato é, a gente vai mudando de objeto. né? Até que a gente chega uma vez, um amigo na frente do avião particular olhou para mim e disse... The only difference between big and small boys is the size of their toys. <risos> a única diferença entre os garotos grandes e pequenos é o tamanho do brinquedo deles. Né? Então, o que acontece é, quando a gente consegue algo material, aquilo vai sustentar um estado de felicidade e satisfação ou não? Não. Por um tempinho, que legal, que bom, que gostoso, tal, daqui a pouco. Quando eu entro em contato com aquele mesmo objeto, ele me traz sempre a mesma sensação de satisfação? E ficando em contato com aquele objeto, se mantém aquela sensação de satisfação? Não. Um prazer. Né? Um exemplo clássico é a água. Estou com sede. Ah, o café boa. Que te bebe a água, traz prazer, não? É ótimo. Mas se eu continuar bebendo água, um copo, dois copos, três copos, e assim eu continuo, a sensação de prazer, ela se mantém ou ela vai diminuindo? Vai diminuindo, o que, que vai virar depois de um tempo? Sofrimento, depois de um litro, dois litros, vai é que beber água. Aquela mesma aguinha, do mesmo, mesma garrafa, tudo direitinho. O que vai virar depois de um tempo? Sofrimento. Outro exemplo é do carinho. né? Você vê alguém que a gente gosta e nos faz um carinho. A gente gosta? E a pessoa vai lá e continua fazendo o mesmo carinho. E passa lá meia hora, 40 minutos, uma horinha e continua no mesmo carinho. Vai chegar um momento em que a gente vai falar com licença, eu preciso ir no banheiro, vai achar alguma desculpa qualquer. Ou seja, o que acontece é que os prazeres não tem nada de errado nos prazeres em si. O próprio nome é prazeres. O fato é que não existe nenhum prazer que tenha capacidade de sustentar a sensação interna de satisfação e alegria. A mesma coisa é para as coisas materiais. E a mesma coisa é para a nossa imagem. A gente gosta de receber um elogio? Adora. É o clássico, né? Quando alguém vem e fala, sabe que fulano, alguém que a gente gosta, claro, disse isso, algo bom de você? E a, a gente, gente responde, como eu não entendi, pode repetir. Claro que entendeu perfeitamente, né? Isso aqui é uma massagem para o ego, né? Então a gente tem aquilo. O fato é que tudo isso, eu não estou dizendo que isso seja ruim e que a gente tenha que abandonar, porém, não é o bastante. Onde a gente projeta a nossa felicidade normalmente? A gente projeta a nossa felicidade normalmente em algo interno ou numa realidade externa, assim como a gente acha que ela deve ser? Externa, normalmente. Né? Uma das coisas que eu tive pensando há algum tempo é qual é o maior de todos os nossos apegos? Uma vez eu perguntei isso num grupo pequeno, aí uma senhora respondeu: pelo celular. Maior apego ao celular. Mas, mas independentemente disso, está o um marido do lado. A gente, independentemente disso, o fato é: qual é o nosso maior apego? A gente tem apego pelas coisas materiais? Tem. A gente tem apego pelos prazeres sensoriais? A gente tem apego pelas pessoas, os relacionamentos, etc. A gente tem apego pela nossa imagem, o que os outros acham de mim, etc. Mas ainda, eu acredito que se a gente juntar todos esses de um lado, tem um apego que ainda é maior de todos esses juntos. É o apego pela realidade assim como a gente acha que ela deve ser. A gente observa bem, a gente sofre mais pela forma como as coisas são ou a gente sofre mais pela forma como a gente acha que as coisas deveriam ser e não são? Normalmente é porque a gente acha que deveria ser e não é. A gente entra em conflito com as pessoas e tem mais dificuldades pela forma como as pessoas são ou pela forma como a gente acha que a pessoa deveria ser e não é? Da forma como a gente acha que a pessoa deveria ser e não é. A gente imagina um futuro, um amanhã, aquele futuro se torna presente, não é coerente com aquilo que a gente imaginou, fui eu que imaginei errado ou a culpa é de alguém? A culpa é de alguém. Eu, o meu roteiro, escrevi exato. É uns um atores que não estão fazendo direito. Eu não tenho nada a ver com isso. Meu roteiro estava lá bem escrito. Então, o que acontece é que se a gente observar bem, grande parte, eu vou, não vou dizer agora todo, porque é um pouco complexo, explicar tudo isso, mas para não dizer todo, grande parte do nosso sofrimento vem da nossa mente. Vem da forma como nós nos realizamos com a realidade, mais do que a realidade em si. Falando sobre isso, uma pergunta que vem é Dinheiro traz felicidade? Foi feito um estudo na ONU, exatamente com esse título. Dinheiro traz felicidade? Resposta, sim. Eu acredito que sim também. Dinheiro traz felicidade, até um certo ponto. Ou seja, se eu não tiver o que comer, eu vou sofrer mais? Se eu não tiver um lugar onde viver? Se eu não tiver como me proteger do frio ou do calor? se eu não poder cuidar da minha saúde, se eu não poder educar os meus filhos, eu vou sofrer mais? Oh. Porém, existe o mínimo que uma vez que a gente chega nesse mínimo, tem um patamar aí, quando a gente chega a um certo patamar, o mínimo necessário, aquilo que a gente tiver a mais vai aumentar o nível de felicidade ou não? Eu acredito pessoalmente que não. Aquilo que eu pude ver na minha vida dos exemplos que eu tenho à minha volta, das pessoas que eu conheço, é que não. Então, o que acontece é que quando a gente projeta a nossa felicidade, muitas vezes a gente projeta a nossa felicidade num mundo perfeito que a gente gostaria de ter. A gente tem aquela ideia, se isso fosse assim, se aquilo fosse assado, se isso fosse desse jeito, se aquela pessoa fosse assim, se no trabalho aquilo fosse daquele jeito, se a política fosse assim, se isso, aquilo, estaria tudo bem, eu seria feliz. Isso quando a gente não tem a atitude que é quando esse problema se resolver, vai estar tudo bem. Qual é a regra cada vez que um problema se resolve? Surge pelo menos mais um. Então, o que ocorre é a gente tem que, primeira coisa, entender onde eu projeto a minha felicidade hoje. Dentro ou fora? Se a gente fosse fazer um projeto de vida do que eu preciso, do que eu quero, como eu quero encontrar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, falar, estilo americano, bullet points, escrevendo não, eu preciso disso, 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 disso daquilo. O que que a gente colocaria? Paciência. Equilíbrio, satisfação, amor incondicionado, generosidade, esforço entusiástico, sabedoria, saúde? Ou a gente colocaria principalmente eu quero que fulano seja assim, que ciclano se seja assado, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, eu quero que esse problema não exista mais, eu quero ter o um corpo com aparência assim, eu quero isso, eu quero assado. Qual é a nossa tendência? O primeiro ou o segundo? Mas ah, o segundo, na verdade, né? Então, o que acontece é, se a gente se perguntar de dois tipos de sofrimento que existem, nós temos o sofrimento físico e o sofrimento mental, ok? Existem também o sofrimento material e o sofrimento social. Vou só dar uma pincelada rapidamente sobre eles. Sofrimento material. A gente sofre por causa de coisas materiais? Não não tenho algo, perdi alguma coisa que eu tenho, etc, etc. Isso me lembra uma vez, eu estava com um amigo na Itália, a gente estava almoçando, e ele estava lá, foi o um dia, foi alguns anos atrás, quando começou a crise econômica na Itália. E todos os investimentos que ele tinha, tal, ele começou a perder muito dinheiro, e ele estava lá com o irmão dele, super preocupado, um e o outro, com todos os problemas que estavam acontecendo e tal. E eles vão almoçar todo dia a de um restaurantezinho clássico, italiano, uma tratoria clássica, onde vai, vai desde o pedreiro até o diretor do banco, para todo mundo lá. Aí estava lá e tinham dois, as pessoas têm a tradição de ir sempre no mesmo restaurante. Então tinha, se conhecem e tal. Estava lá no restaurante e ele falou: Feliz você que não tem essa preocupação. Ele falou: Talvez eu não tenho nada para me preocupar com o quê? Então, isso é um sofrimento material. Sofrimento que vem através de coisas materiais. Mas, só bem rapidamente, nosso sofrimento material existe principalmente quando nos falta o mínimo necessário para a nossa vida. Quando a gente tem o mínimo necessário, o sofrimento material ocorre quando a gente não consegue fazer a distinção entre o que eu preciso e o que eu quero. O que eu quero... Pode ser. Eu, no monastério, a educação que eu recebi, de forma não oficial, indiretamente, a educação era precisa de alguma coisa? Vamos fazer o possível para conseguir. Quero. Vai ficar querendo. E daí? Quero. Porque quanto mais eu quero, mais eu quero. Qual que é a natureza do desejo? A insatisfação. Então, na verdade, quanto mais eu quero mais eu vou querer. Quanto mais eu consigo ter, mais eu vou querer ainda. E, na verdade, quanto mais eu quero, menos eu tenho. Não importa materialmente quanto eu tenha acumulado. Quanto mais eu quero, menos eu tenho. Então, uma coisa bem simples. Fazer a distinção entre quais são as minhas necessidades e quais são as minhas vontades. Materialmente falando. Segundo sofrimento, sofrimento físico. Sorvimento físico a gente cuida da melhor maneira, eu não sou médico, não entendo nada disso, não vou falar sobre isso agora. Mas o fato é, ter coerência entre qual que é o objetivo, ter boa saúde e o estilo de vida que eu tenho. Eu não posso comer super mal, não cuidar da minha saúde e ter o objetivo de ter uma boa saúde. Não funciona, né? Tem que ter uma coerência entre a vida que eu faço e o objetivo que eu tenho. Vamos agora para os dois pontos que eu queria trazer antes. Sofrimento físico, sofrimento mental. Qual é o sofrimento físico? Dor, calor, frio, sede, fome, doenças. Sofrimento mental? Ansiedade, medo, tristeza, rancor, preocupações e assim por diante. Qual a gente tem mais, físico ou mental? Que sofrimento a gente tem mais? Sofrimento mental, eu diria, né? A gente pega agora sofrimento mental. Muito bem. Para o sofrimento físico, onde a gente vai procurar a solução? Onde a gente deve procurar a solução para não sofrer fisicamente? No corpo ou na mente? Acredito que no corpo. Ter uma mente saudável ajuda? Ajuda. Porém, se eu estou com um problema de saúde, se eu quebrei o braço, se eu estou com fome, digamos, eu posso meditar quanto eu quiser. Eu tenho que comer em algum momento. Então, sendo bem objetivo, para o sofrimento físico, onde eu vou procurar a solução? No corpo. E para o sofrimento mental? Nas lojas? Nas distrações? Nos prazeres? O que, que a gente faz quando está triste? A gente para para refletir, vamos meditar, entender de onde vem a minha tristeza, vamos na raiz da tristeza para tentar superar ela, ou vamos comprar alguma coisa, vamos ver um filme, vamos sair com os amigos, o que, que a gente faz normalmente? A gente tem a tendência mais é de fugir do sofrimento do que enfrentar ele. Mas a realidade dos fatos é que se a gente observar bem... Para o sofrimento mental, onde se encontra a solução de verdade? Na mente. Porque cada vez que a gente está diante de um sofrimento, a gente tem três possi- possíveis atitudes. Que são, ou a gente foge, ou a gente faz de conta que não existe. Ou a gente supera e resolve. Okay? Se a gente foge, a gente vai dar uma volta no quarteirão e vai encontrar de novo. Vai ser que nem uma amiga que uma vez eu estava conversando uma amiga inglesa. Ela estava me reclamando, ela falou, nossa, você não sabe, porque o meu sócio, ele não sabe me respeitar, o meu sócio, ele não me respeita, ele não leva em consideração aquilo que eu faço, eu não sou entendida, estava super mal. Eu conhecia bastante ela, conheci o sócio também, eu perguntei para ela, um minuto, algum outro momento na sua vida você já se sentiu assim? Ela me falou, desde que eu me conheço por gente os meus pais nunca me respeitaram nunca me entenderam os meus amigos nunca me respeitaram nunca me entenderam o meu marido nunca me respeitou nunca me entendeu e o meu sócio não me está respeitando e não me está ainda entendendo aí eu falei para ela, muito bem qual que é a única coisa incomum que você encontra entre todas essas situações? qual é o fator incomum que existe? ela disse, eu sou eu mesma exatamente isso quer dizer, fugir do problema Eu estou me sentindo de uma certa forma, eu vou fugir disso. Daqui a pouco eu vou dar uma volta, eu vou me encontrar na mesma situação de novo. Quando a gente faz de conta que o problema, que o sofrimento não existe, o conflito interno não existe, o que, que a gente faz? É que nem colocar sujeira debaixo do tapete. Vai colocando a sujeira debaixo do tapete, fazendo de conta que não existe. Um dia ou explode ou implode. Ou vai para debaixo do tapete e em depressão, ou explode e tem uma reação absurda. Levanta o tapete de uma vez. Também não é uma solução. Então, para o sofrimento mental, onde deveríamos encontrar a solução? Na nossa própria mente. Então, a frase que eu dei para essa palestra de hoje, a nossa mente é cheia de defeitos, porém ela tem uma grande qualidade. Aquilo que nós ensinamos, a mente segue. Essa é uma frase de um mestre do século XI do Tibete, chamado Geshe Chekau, se chamava. Nossa mente, usando termos modernos, existe a plasticidade do cérebro. Ou seja, a nossa mente é maleável. Quanto mais eu penso de uma certa forma, mais fácil vai ser eu pensar daquela forma. Quanto mais eu tenho um sentimento, mais fácil vai ser eu sentir aquele sentimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender onde eu quero chegar, que estado mental eu quero ter, quem eu quero ser. Esse é o primeiro passo importante. Um dos meus mestres dizia, a primeira coisa que devemos fazer para que algo aconteça é desejá-la. Isso, para mim, é muito importante. Eu vejo muitas vezes que a gente acaba reclamando de coisas... Reconhecendo os problemas, mas não desejando o que a gente quer. Não imaginando o melhor. Isso, pessoalmente, eu acredito ser um problema bastante difundido, de uma certa forma, na nossa sociedade. Estava conversando uma vez com um amigo psiquiatra. Ele estava me dizendo que a grande maioria dos psiquiatras e psiquiatras Falando, principalmente no meio dos psiquiatras também referia aos psicólogos no processo de formação eu uma pesquisa no processo de formação entre psicólogos e psiquiatras alguma vez já foi explicado a vocês o que é a mente e se sim o que é uma mente saudável apenas 4% respondeu que sim isso foi entre Estados Unidos e Europa ou seja quando se estuda na psiquiatria o que se estuda? as doenças mentais não o estado de saúde da mente isso é um exemplo se a gente olha fazer uma parênteses bem rápida mas que é algo que eu acredito ser importante quando a gente olha para as dificuldades na qual a gente vive na nossa família na nossa sociedade até chegar no nosso país e no mundo no qual a gente vive a nossa tendência é apontar os dedos para os defeitos e para os problemas ou é imaginar o estado de saúde que a gente gostaria que tivesse e colocar energia para chegar lá a nossa tendência é apontar para a doença ou apontar para a saúde porque se eu apontar para a saúde e ir ao estado de saúde necessita que eu elimine a doença mas uma coisa é eu ter como objetivo eliminar a doença Outra coisa é eu ter como objetivo encontrar um estado de saúde. Claro a diferença. Então uma coisa é eu dizer isso não está bom. Ok. Outra coisa é eu dizer eu quero chegar num estado onde esteja bem. Para chegar nesse estado tenho que eliminar isso, mudar aquilo, está tudo bem. Mas a importância é a gente poder sonhar, poder imaginar, ter utopias nesse sentido. Sonhar na vida é o que eu quero ser. O que eu quero para a minha família, o que eu quero para a minha sociedade na qual eu vivo, o que eu quero para o país no qual eu vivo, o que eu desejo? O melhor. E diante disso, o que devemos fazer então para chegar lá? Okay. Então, vindo para nós mesmos, quem eu quero ser? Eu tenho um objetivo pessoal de vida. O meu objetivo é eu quero estar bem comigo mesmo, em harmonia comigo mesmo e com todos aqueles que estão à minha volta, independentemente de onde eu estou, com quem eu estou, em qual situação eu me encontro. Porque se a minha felicidade tem que depender do mundo à minha volta, aí eu não tenho escolha mesmo, né? aí o negócio fica ruim. Porque é, é possível mudar o mundo à nossa volta? É possível mudar uma pessoa? Esse mundo é feito de pessoas? Eu até uma vez estava fazendo uma brincadeira Essa coisa de Paraíso né? O no budismo também tem um conceito chamado Terras puras tal. Aí a gente acha que a terra pura Necessariamente um paraíso, seja um lugar Só que imagina se de repente A gente pega aqui toda a nossa população São Paulo, todo mundo renasce no paraíso O que acontece com o paraíso? Deixa de ser Talvez não chegue no inferno Mas olha, não muito longe Esse planeta Terra, se não fosse por nós, com as nossas ganâncias, egoísmo, raiva e violência, etc., seria um paraíso ou não? A natureza nos dá aquilo que a gente precisa ou não? Sim. Então, onde eu quero chegar? O que eu sonho para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos, para a sociedade na qual eu vivo, para o país na qual eu vivo e para o mundo? O que eu sonho? Então, começando de nós mesmos. Eu quero estar bem comigo mesmo, porque se eu for esperar que todos à minha volta estejam bem, equilibrados, felizes, esquece. Mesmo porque, num grupo de pessoas, o que é necessário para que um grupo esteja bem em harmonia? Que se crie harmonia entre os venenos mentais de cada um. Um dia um está com raiva, outro dia outro está com ciúmes, outro dia um está insatisfeito, é sempre assim. Então eu não posso fazer com que a minha felicidade deva depender do mundo que está à minha volta. Eu hoje sou jovem, tenho 34 anos, um dia eu vou ter que deixar esse corpo, vou morrer, como todos nós. né? Quando a gente ouve alguém falando se eu morrer, aí eu fico escutando e falo, que outra possibilidade tem? (risos) Ah, O fato é, digamos que eu tenha uma longa vida, como eu espero a todos, uma vida longa, plena de saúde e realizações. Mas se eu tiver uma vida longa, alguém pode me dar a certeza que nessa vida longa eu vou ter estar em boa saúde? Daqui a 20, 30, 50 anos, 60 anos que seja, que eu vou estar em boa saúde? Ninguém. Pelo mais que eu cuide da minha saúde hoje, ninguém pode me dar essa certeza. Pelo mais que eu cuide da situação econômica material, alguém pode me dar a certeza que daqui a X anos eu vou estar em uma situação econômica estável? Pelo mais que eu tenha ótimos amigos, eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta. Alguém pode me dar certeza que daqui a X anos eu vou estar em boa companhia e pessoas à minha volta boas que vão estar cuidando de mim? Não. Porém, o que eu posso fazer hoje que eu tenho certeza que vai estar ao meu lado e vai ser útil em qualquer momento da minha vida? Não importa se eu estiver rico ou pobre, se eu estiver em saúde ou doente, se eu estiver só ou em companhia, boa ou ruim que seja, paciência vai me ajudar. Equilíbrio vai me ajudar. Satisfação vai me ajudar. Amor, regozijo, sabedoria, tudo isso vai me ajudar. Ter menos raiva, inveja, ciúmes, etc. Vai me ajudar. Então, esses são os aspectos onde a gente pode cultivar hoje colocar a nossa energia, que a gente vai ter a certeza que vão poder estar do nosso lado. Independentemente da situação na qual a gente se encontra. Por isso que é extremamente importante, do meu ponto de vista, a gente poder se imaginar interiormente. Eu, no final desse ano, onde eu quero estar? A gente tem que fazer objetivos que não sejam também impossíveis, tá? Não é de começar com um, não dois, um só. Eu quero ter mais paciência. Ótimo. Muito bem. Tem mil outras coisas. Deixa elas para o ano que vem. Não vamos começar com muita coisa. Quando a gente quer muito, acaba não fazendo nada. Uma coisinha por vez. Eu quero ser mais gentil. Eu quero abrir mais o meu coração. Eu quero poder uh, uh, ter menos inveja ou menos ciúmes. Eu quero ter mais estabilidade. E assim por diante. Porque hoje, nós vivemos, quando falo sobre estabilidade, a imagem que me vem, a maioria de nós, nós somos como uma folha no vento. Quando acontece uma coisa que a gente acha boa, a gente fica feliz. Quando acontece uma coisa que é meio ruim, a gente está triste. Então o nosso estado interior, ele depende de nós mesmos ou a gente vive como se nosso estado interior dependesse do mundo à nossa volta? Como se dependesse do mundo à nossa volta. Estabilidade é eu estou aqui. O vento pode vir por onde for, pode acontecer o que acontecer, eu vou manter o meu estado. Okay? Tudo isso são o que no budismo a gente chama de realizações, são possíveis. E tudo isso é possível por quê? Porque a nossa mente é maleável. É como aprender a tocar um instrumento musical. A teoria é o bastante. Eu posso ir lá, ler, ver mil vídeos e ler mil livros sobre como tocar um violino. Se eu pegar o violino na mão, vai sair alguma coisa boa? Difícil. Eu tenho que pegar aí... Quantas horas eu tenho que tocar o violino para começar a sair alguma coisa que não seja difícil de escutar? Muitas. Muitas e muitas. É possível chegar no momento no qual o instrumento se torna como uma extensão do próprio corpo? possível. Eu só sei tocar o sino que a gente toca na cerimônia budista, eu só sei tocar isso, mas eu acredito que sim. Tem pessoas que a gente vê tocando, é como se não é que tem que parar para pensar, faz esse movimento aquilo, é tensão extensão do corpo. Mas quanto tempo a pessoa precisa repetir aquele mesmo movimento e aquela mesma ação para que aquilo se torne algo espontâneo e natural? Infinitas vezes, quase. Muitas e muitas e muitas e muitas por muitos anos. Então, Isso nos mostra uma qualidade da nossa mente. que Quando a gente repete algo muitas vezes, aquilo vai se tornando gradualmente natural e fácil. Um mestre budista da Índia, chamado Shantideva, num texto muito importante, ele dizia Não existe nada que não seja fácil, uma vez que se acostuma. E o ponto essencial é que nós podemos trazer a nós mesmos, uma educação emocional. Ou seja, se eu quero ter mais paciência, se eu quero sentir mais amor, eu posso me treinar nisso. O processo, ele se divide em três partes. No budismo a gente chama ele de ou seja, escutar Compreender e meditar para então realizar. Primeira coisa a gente precisa escutar. Escutar quer dizer receber a informação. Raiva não faz bem. Ah, entendi. Não é bom ficar com raiva. Precisa agora compreender não ter mais nenhuma dúvida fazer com que aquele conceito aquele entendimento não seja algo que eu estou repetindo porque alguém disse, mas ele se torne meu eu tenho que chegar no ponto no qual eu tenho a total convicção ainda intelectual mas eu tenho a total convicção que não existe razão no mundo para que eu tenha raiva porque efetivamente quando a gente fica com raiva, resolve alguma coisa Melhora ou piora a situação? Melhora. Qual que é o mecanismo da raiva? Eu estou diante de um objeto, de uma situação, uma pessoa, seja o que for. A gente chama de objeto de raiva. Estou diante de um objeto, de uma situação, uma pessoa que eu vejo como uma causa de sofrimento. Eu não quero sofrer, por isso eu vou criar agressividade e distância do objeto. Então, qual que é a razão, o impulso que tem no fundo quando a gente sente raiva? Não querer sofrer. Porém, com a raiva, a gente sofre mais ou sofre menos? Mais. Então, pra mim, quando a gente fica com. manifesta muita raiva, é como se a pessoa tivesse levantado um, um grande cartaz assim na mão, escrito: Olhem como sou ignorante, para não sofrer, sofro ainda mais. Porque a gente acaba tendo uma atitude que não resolve, não chega onde a gente quer. Então, através da raiva, a gente destrói as amizades destrói as relações de afeto a gente destrói as possibilidades de trabalho a gente destrói milhões de coisas e não para não falar do mal da nossa própria saúde né? então o fato de chegar na conclusão não existe razão no mundo para eu ficar com raiva chego nisso, cheguei na conclusão? ótimo, é o bastante para não ter mais raiva? não, ainda estou longe tem um provérbio na Itália que me nesse caso ele funciona muito bem Que eu mudei ele um pouco, se diz tra il dire e il fare-te mezzo il mare. Né? Entre falar e fazer, tem no meio e tem o no no mar, tem o um oceano. Eu mudei um pouco, ele que é tra il capire e il realizar-te mezzo il mare. Entre o entender e o realizar, existe um oceano
2: no meio. Ou seja,
0: uma coisa é que eu entendo, eu compreendo conceitualmente, outra coisa é que eu sei, eu vivo aquilo dentro de mim. É por isso que depois de escutar e compreender, nós precisamos meditar. Meditar não quer dizer necessariamente sentar em silêncio e esvaziar a mente, como muita gente pensa. A palavra meditar, ela quer dizer literalmente em tibetano, não sei em outras línguas, mas no tibetano, é gom. Gom quer dizer acostumar, familiarizar. É o processo de repetir, 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 para que aquilo se torne natural. Como que eu começo? A gente está fazendo o exemplo da raiva. Eu tenho um entendimento que reagir com agressividade não faz bem, estou diante de um objeto de raiva, vou fazer um esforço para não reagir com agressividade física, verbal e mental. Quanto mais eu consigo estar diante do objeto de raiva e não reagir dessa forma, gradualmente eu vou me familiarizar com isso. Até que aquilo se torne cada vez mais fácil. Eu estou simplificando. Mas o processo é esse. Um outro exemplo disso. Ok. Chegar da seguinte forma: vamos entrar vendo num filme que eu achei bem divertido um filme francês. Valverde, dos anos 90. É uma comédia meio de terceira categoria, assim, não é um grande filme. Parece bem divertido que ele conta a história de um povo que vivia em outro planeta e vi, uma mulher vinha visitar o planeta Terra. E é um pouco uma sátira, um pouco da realidade na sociedade na qual a gente vivia. Foi até proibido na Europa, na época, o filme. Foi banido dos, dos, dos circuitos na Europa porque era uma sátira meio forte. Aconteceu que tem uma cena desse filme na no qual é essa mulher que vem de outro planeta ela está lá junto com a mulher do nosso planeta Terra em Paris ela lá, abre a bolsa dessa outra mulher, da mulher daqui da Terra e ela começa a tirar as coisas da bolsa e perguntar o que é cada uma das coisas aí tem uma hora que ela tira um batom e ela pergunta o que é isso e uma outra responde para ela isso é um batom, para que, que serve? serve para passar nos lábios Para quê? Para fazer com que eles fiquem mais vermelhos. Por quê? Para ficar mais bonita. Por quê? Para que os outros me amem mais. Ah, tá bom. Funciona? Não, Não. A pergunta é, nós desejamos ser amados ou não? Quantas coisas nós fazemos na nossa vida para sermos amados? Muitas. É. A gente, de vez em quando, faz uma certa mistura entre ser amado e ser desejado também. Existe uma diferença entre os dois. Mas o fato é nós gostamos de ser amados. É muito bom. Eu tenho gosto. Quando alguém tem carinho a nós, quando alguém nos trata com amor, com carinho, com respeito, é ótimo. Porém, O que é melhor, ser amado ou amar? Amar é muito melhor, nem se compara. Quando a gente abre o nosso coração verdadeiramente e sente amor, ou seja, quando a felicidade do outro é uma prioridade para nós, tanto quanto a nossa, algumas vezes até mais, dependendo como for, amar é desejar a felicidade. Essa é a definição no budismo de amor. Desejar, desejo, é projetar a própria felicidade no outro. Por isso, até é até interessante que em tibetano, a palavra, quando numa relação de casal, por exemplo, de um homem para uma mulher, ele vai dizer eu te amo, ele não diz eu te amo, ele diz eu te desejo. Eu também tenho amor por você, mas eu te desejo. São duas coisas diferentes. Eu te amo, eu quero que você seja feliz. Eu te desejo, eu preciso da sua presença, da sua atenção, do seu carinho, para que eu seja feliz. Claro a diferença. Eu posso ter amor e desejo ao mesmo tempo. Posso ter só desejo, posso ter só amor. Mas são dois sentimentos diferentes que muitas vezes acabam se misturando e a gente acaba fazendo um pouco de família entre eles. né? Mas o fato é que amar, no verdadeiro sentido, de desejar a felicidade do outro, De abrir o nosso coração traz um estado interior de grande felicidade e plenitude. Para mim, pessoalmente, de todos os sentimentos que eu tive até hoje, aquilo que me sempre trouxe a maior sensação de felicidade são dois sentimentos, dois estados interiores. Aquele mais forte é o amor. E um outro que ele é mais profunda, diferente. Mas é quando a gente tem um estado de uma, uma gota de sabedoria. Quando a gente consegue cair uma ficha e a gente vê a realidade com coerência pelo que ela é. Isso também é maravilhoso. Mas o amor, ele nos preenche. Independentemente por quem a gente sentir ele. Então, Uma das grandes coisas que a gente deve, se a gente quer ser feliz, uma das, um dos principais ingredientes para a nossa felicidade é cultivar amor. Isso é no caminho do budismo um dos processos importantes. Né? Vamos cultivar amor, abrir o nosso coração de uma forma verdadeira. E quando a gente abre o coração de verdade, quando a gente olha para o outro, a gente diz a tua felicidade é importante para mim Eu não sei quem você é, não sei de onde você veio, ou sei quem é, também não importa. O fato é que você existe. E você está aqui querendo ser feliz do mesmo jeito como eu quero ser feliz. E por isso a tua felicidade é importante para mim. Eu te amo. Quando a gente consegue amar o outro, independentemente de onde ele está, com quem ele está, o que ele faz e assim por diante... Eu te amo, eu simplesmente desejo que você seja feliz. Não é um processo conceitual. Estou tentando colocar em palavras, mas é difícil. É que nem explicar para alguém como é tomar sorvete de chocolate para alguém que nunca tomou sorvete e nunca comeu chocolate. Podemos colocar em mil palavras, nunca vamos conseguir expressar de verdade. O sentimento profundo de amor que traz essa sensação incrível de plenitude, de alegria, é algo que não tem palavras. Mas que preenche a vida.
1: Muitas vezes
0: eu acredito que a gente quer sentir essa sensação, a gente busca ela tentando ser amado. Porque quando a gente é amado, a gente se conecta com esse sentimento. Mas quando a gente ama, é muito mais forte, é muito melhor. Então, um dos aspectos é possível amar cada vez mais? É possível nos treinar a amar melhor? Então, eu gostaria só de aproveitar esse momento para descrever um pequeno exercício que eu tenho feito que me ajuda nesse processo. Eu comecei a fazer isso alguns anos atrás. Eu estava no Tibete estudando. Passei depois de um período de uns dois meses onde eu só encontrava o meu mestre, alguns monges e poucas pessoas. Estava no um monastério de Tashilum em Xigatse. Aí quando eu saí, Fui para o aeroporto, em Shigatse, para ir para Pequim. E quando eu fui em Pequim, durante esse momento, quando eu mudei de contexto no qual estava, aconteceu uma coisa estranha, mas muito boa. Eu olhava para as pessoas e achava todo mundo bonito. Eu queria abraçar todo mundo. Tinha uma coisa assim de um carinho. E cheguei em Pequim, aquele monte de chinês, para mim tudo igual, né? A gente olhava para todo mundo, e achava todo mundo lindo. Eu queria abraçar as pessoas, falar, nossa, que bonito olhar para cada um e tinha um carinho, um amor. E a sensação interna era uma sensação de plenitude, de uma alegria. Enorme. Eu cheguei no hotel, eu fiquei pensando, eu falei, eu não quero que isso acabe. Porque aquilo que é bom a gente quer que continue. né? Então eu falei, eu tenho que cultivar essa sensação. Então eu comecei a fazer um exercício. Que é o seguinte. A gente escolhe pelo menos uma pessoa por dia possivelmente que a gente não conhece também no táxi no restaurante no trabalho, na rua não importa onde for ou ok, quem a gente conhece também é bom também com quem a gente conhece mas começando por quem a gente não conhece também a gente olha nos olhos dessa pessoa e a gente diz eu te amo não verbalmente interiormente pode criar um pouco de conflito se a gente está no restaurante olha para o caçom, para a caçonete seja o que for, olha e fala eu te amo pode criar um pouco de conflito então, de uma forma não verbal interiormente a gente vai olhar para outra pessoa no supermercado não importa onde for, na rua que a gente encontra a gente vai olhar nos olhos da pessoa e a gente vai pensar, dizer interiormente a sua felicidade é importante para mim. Eu desejo que você seja feliz. Eu te amo. Que você seja feliz. Eu desejo isso para você. Simplesmente isso. A única advertência é cria dependência. Quanto mais a gente vai abrindo o nosso coração, isso vai trazendo uma sensação muito grande, né? Eu gosto sempre de contar os momentos nos quais, quais caem uma ficha, no qual tem momentos importantes na nossa vida. Teve um momento desse mesmo exercício que me tocou muito, foi aqui em São Paulo. Eu brinco que foi um momento de amor com um pedreiro na, vida, na Vila Madalena. Porque eu estava aqui em São Paulo, uns anos atrás, esperando um amigo que estava tirando o carro da garagem, do lado, da do lado tinha uma construção nova de um prédio, e tinha um pedreiro com um capacete amarelo. Aí ele estava me olhando, Ó, como eu estou vestido, normal, né? E, e o que aconteceu foi que eu comecei a olhar para ele. Só que normalmente, quando alguém está te olhando e você olha para a pessoa, o que a pessoa faz? Desviou o olhar. Ele não, ele continua me olhando. Então, ele ficou me olhando. Eu fiquei olhando para ele, uns quatro metros de distância, não sei. E a gente ficou um olhando nos olhos do outro. E eu comecei a gerar aquele sentimento. Eu desejo que você seja feliz. Eu te amo. Não sei quem você é, de onde você vê. Não conheço. Só que eu desejo que você seja feliz. E gradualmente começou a vir. Comecei a sorrir. E como se fosse um espelho, ele começou a sorrir também junto comigo. E durou mais ou menos o quê? Um minuto, dois minutos? Parecia um tempo infinito, na verdade. O fato é que quando eu entrei no carro, que meu amigo me chamou, oh, eu chegou... estava com uma sensação de plenitude, de alegria. Enorme como poucas coisas nos trazem. Então, o fato é, somos ou não somos egoístas? Somos. Okay. Ou seja, diante de uma escolha, qual é a nossa referência? O eu e o meu ou o todo? O eu e o meu. Diante de um julgamento se algo é bom ou ruim, correto ou errado, ah, qual é a nossa, refer- nossa referência? O eu e o meu ou o todo? O eu e o meu. Ou seja, somos egoístas. Tá tudo bem. É a normalidade. Já que somos egoístas, vamos pelo menos ser egoístas direito? Fazer aquilo que verdadeiramente nos faz estar bem? Porque a conclusão, no final das contas, pode parecer um jogo de palavras, mas é verdade, eu acredito profundamente, egoisticamente falando, é muito melhor ser altruísta. Quando a gente abre o coração de verdade para o outro, quem sai ganhando mais que qualquer outra pessoa somos nós mesmos. As pessoas que eu conheci, que até hoje têm essa atitude ou que já tiveram, são pessoas que para mim foram os melhores exemplos de felicidade. Uma pessoa que é um exemplo para todos nós, que eu tive a grande oportunidade de conhecer pessoalmente, foi Marta de Tereza, de Calcutá. E foi assim, uma pessoa que emanava uma alegria. Eu tenho certeza que se a gente perguntasse para ela quem ganhou mais na sua vida, as pessoas que você... quem recebeu mais, as pessoas que você ajudou ou você mesma? Tenho certeza que ela iria responder eu mesma. Quando a gente ama de verdade, quem recebe mais somos nós, não os outros. Então, o fato é, treinar essa atitude de altruísmo. Por exemplo, em duas pessoas, começando uma relação de duas pessoas. Se eu te amo verdadeiramente, você me ama verdadeiramente, o que isso quer dizer? A tua felicidade é prioridade para mim e a minha felicidade é prioridade para você. Vai chegar algum momento que nós vamos ter ideias diferentes? Não é que vai chegar, já chegou, está sempre aí. É a normalidade. Porém, se nós temos respeito um pela felicidade do outro, se ela é importante para nós, A gente vai encontrar um ponto de encontro. Sem nenhum problema. Hoje, muito bem, vamos fazer do seu jeito, porque a tua felicidade é importante para mim, eu vou estar feliz com isso. Amanhã, você aceita fazer do meu jeito, porque a minha felicidade é importante para você também. Depois de amanhã, a gente vai encontrar um caminho no meio, porque a gente respeita a necessidade e a felicidade um do outro. Num grupo de pessoas. Se o bem do outro é tão importante para mim quanto o meu próprio bem, pelo mais, pelo mais que nós tenhamos ideias diferentes, a gente vai encontrar um ponto de encontro. Então, uma das grandes soluções para os conflitos nos quais a gente vive, na nossa sociedade, na família, na sociedade, e assim por diante, é o altruísmo, é o amor na realidade. É o amor na realidade não estou falando de um ponto de vista, ah, o amor, não estou falando de valorizar a felicidade do outro, é importante Né? tem um texto, um verso daquele texto que eu dizia antes de Shantideva agora não me lembro em tibetano o verso, mas ele diz algo assim do momento no qual os seres que estão à minha volta desejam a felicidade tanto quanto eu a desejo o que eu tenho de tão especial que eu trabalho apenas pela minha felicidade? do momento no qual os seres que estão à minha volta não desejam sofrer do mesmo jeito como eu também não quero sofrer, o que eu tenho de tão especial que eu trabalho apenas para eliminar o meu próprio sofrimento? A resposta é nada. São seres humanos da mesma maneira. Mas o fato é, quando a gente está numa situação na no qual a gente respeita verdadeiramente a felicidade o sofrimento do outro e é tão importante para nós Enquanto nossa a felicidade, que a gente não deve criar uma dualidade. Porque hoje a gente vive numa dualidade, né? Ou seja, quando a gente começa a pensar que é bom ser altruísta, a gente vive na dualidade na no qual a gente diz: quando a gente faz algo pelos outros, é um sacrifício. Quando a gente faz algo para nós mesmos, é um sentimento de culpa. Ai, estou fazendo algo apenas por mim, como eu sou egoísta. O objetivo é chegar a uma equanimidade no qual. A felicidade do outro é tão importante para mim quanto a minha felicidade. Quando eu faço algo por mim, estou fazendo pelo bem de todos. Quando eu faço algo pelos outros, também estou fazendo por mim. Não tem mais que ter sentimento de culpa quando eu faço por mim e um sentimento de sacrifício quando eu faço pelo outro. Então, se isso faz sentido, a primeira coisa tem que começar comigo. É inútil que eu fale, ai, o um mundo é muito egoísta, seria bom se eu vivesse num mundo mais altruísta. Mas eu convivo na minha vida. Porque o único lugar onde a gente pode verdadeiramente fazer uma diferença é dentro de nós. Não no mundo à nossa volta. Por isso que um dos pontos fundamentais do budismo é nós não podemos mudar o mundo no qual vivemos, mas sim a forma como nós nos relacionamos a ele. E dessa forma podemos mudar o mundo. Então, se eu quero ser mais altruísta, como eu vou fazer isso? Me familiarizando com essa atitude, colocando um esforço para sorrir mais, para ter mais, como eu posso dizer, consciência da presença do outro, olhar para as pessoas no nosso dia a dia e lembrar que antes de tudo são seres humanos, como eu. Depois, eles exercem funções. Por quê? Se a gente está no restaurante e alguém vem nos servir, quem está que nos servindo? Como que a gente se relaciona? É um ser humano com seus desejos, seus sofrimentos, suas alegrias, como eu? Ou é uma função garçom que está me servindo? Muitas vezes, como a gente se coloca? Com a função. Então, a primeira coisa a lembrar, antes de tudo, são seres humanos. Depois, exercem funções. Então, o que ocorre diante disso é a gente começar a olhar para as pessoas e dizer, muito bem, são seres humanos. A mesma coisa interessante mesmo com as pessoas com quem a gente convive, na nossa família. Tem vezes que a gente gera conflitos porque a gente tem uma ideia que pai tem que ser assim, filho tem que ser assim, marido ou esposa, seja o que for, a gente cria caixinhas no qual a pessoa tem que encaixar. Uma coisa que ajuda é olhar para outra pessoa e dizer, deixa eu me ver ela, antes de tudo, como um ser humano. Depois, por acaso, ou não por acaso, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é o meu irmão, é o meu marido, é a minha esposa, e assim por diante. Isso faz uma grande diferença. Mas o fato do altruísmo, como que eu faço para desenvolver mais altruísmo? Colocando em prática uma, algo que, para mim, faz muito sentido, mas que é, É muito melhor ser um altruísta artificial que um egoísta natural. (risos) Ou seja, se eu vou gradualmente, não quer dizer que eu devo ser um altruísta falso. Existe uma diferença entre ter uma atitude artificial e ter uma atitude falsa. A falsidade é mostrar qualidades que eu não tenho e esconder defeitos que eu tenho. Isso é falsidade. Ser artificial quer dizer a minha vontade é de dizer certas coisas. Não vou dizer porque eu sei que não vai fazer bem. Mordo a língua. Fico quieto. A minha ser artificial positivamente quer dizer, a minha tendência natural do condicionamento no qual eu vivo é de passar reto e nem olhar para o rosto do outro e nem levar o outro em consideração mas eu sei que me faz bem abrir meu coração, me faz bem para todos nós então eu vou fazer um esforço para chegar de manhã e dizer bom dia olhar nos olhos da pessoa e falar a sua felicidade é importante para mim é artificial? é mas é repetindo algo de forma artificial que se torna natural. Educação. Quando a gente gente recebe uma educação, é já natural logo do começo ou é algo que vem gradualmente repetindo, repetindo, aquilo se torna natural? Dessa maneira. A educação não é algo que termina com a escola. A gente tem que se educar durante a vida inteira. Então é se educar constantemente para ter mais altruísmo, mais amor. E o outro ponto essencial, que eu vou dar uma só uma pincelada por cima, que para mim é um dos mais importantes é a gente se educar a ter mais sabedoria. Como? O que isso quer dizer? Sabedoria quer dizer viver e se relacionar com a realidade de uma forma coerente com o que a realidade é fazer alguns exemplos. Enquanto eu estou falando, o que chega aos nossos ouvidos? Palavras ou sons? O que chega? Pensa a mesma pergunta em tibetano. O que chega ao nosso ouvido? Sons. O que nós fazemos a esses sons? atribuímos significados. Ok? Por isso que a comunicação verbal é falha na sua própria natureza. Por isso que quando alguém me diz ai, mas ninguém nunca me entende. Não se preocupe, ninguém nunca vai te entender. Porque a realidade é que ninguém nunca vai me entender da mesma forma como eu me entendo. Por quê? Qual que é a comunicação verbal? Pensamento sentimento, conceito eu vou transformar em sons você vai escutar esses sons e vai recodificar aquilo em sentimentos pensamentos conceitos bate? nunca pode ser parecido porém se diz tudo aquilo que é parecido por definição É diferente. A gente pode ter um entendimento parecido, mas exatamente igual, não é. Ok? Então, quando a gente escuta alguém falando, o que chega a nós? Sons aos quais eu vou atribuir significado. Por isso que eu nunca vou dizer você disse. Porque para falar a verdade eu não faço a mínima ideia do que você disse de verdade o que você queria dizer. O que eu vou dizer. Foi isso que eu escutei. O que eu entendi foi isso. O que você queria dizer, eu não sei. Se a gente mudar isso no nosso vocabulário, na nossa forma de falar, já vai melhorar bastante coisa. Não dizer mais você disse, mas dizer apenas eu entendi. O que eu entendi foi isso. O que eu escutei foi isso. O que você queria dizer, eu não sei. Quando a gente olha algo, o que chega aos nossos olhos? Formas e colores ou Objetos. Formas e colores. O que nós fazemos a essas formas e colores? Atribuímos significados. Damos nomes. Ok? Então, a realidade na qual a gente vive é uma realidade objetiva ou subjetiva? Ela é subjetiva. Cada coisa que a gente vive, nós vivemos de uma forma diferente. Em outras palavras, eu sou totalmente incapaz como somos todos nós, de me relacionar e de perceber e de viver qualquer coisa independentemente de mim mesmo. Sempre que eu ver, ouvir, tocar, sentir, pensar sobre qualquer coisa, eu vou fazer isso através da educação que eu recebi, das experiências que eu tive, da mentalidade que eu tenho, da cultura na qual eu vivi, vivo e cresci e assim por diante. Então, nós sempre vamos viver a realidade, entre aspas, através do filtro de nós mesmos. Ok? Digo entre aspas porque não é a definição mais correta filosoficamente, mas a gente não tem tempo agora para entrar em detalhes sobre isso. O fato é, nós vivemos numa realidade subjetiva. Mais um ponto. A realidade na qual a gente vive, tudo aquilo que a gente vê e toca e encontra e assim por diante são fenômenos permanentes ou impermanentes. São fixos que de repente muda ou estão constantemente em transformação. Estão constantemente em transformação. OK? Agora, quando a gente olha para uma pessoa, ah, oi, tá tudo bem, vamos nos ver semana que vem. Aí semana que vem a gente vai encontrar aquela pessoa. Quem a gente acha que vai encontrar? A mesma pessoa ou alguém que mudou um pouquinho? A mesma pessoa. O que acontece se aquela pessoa não se encaixa mais na imagem que a gente tem dela? A gente que tem que atualizar a imagem mental ou ela que está errada? Qual que é a nossa atitude? O que aconteceu? Você mudou. Resposta, sou impermanente. Estou sempre em transformação. A gente pode sofrer quando alguma coisa muda? A gente acaba sofrendo quando as coisas não são da forma como a gente acha que elas seriam? Por que, que isso acontece? Porque a gente se relaciona com a realidade através de uma imagem mental que a gente tem dela. Só que a nossa imagem mental não está se transformando junto com o objeto, com a pessoa, com o que seja o que for. E quando a gente chega diante daquilo, a gente quer que seja como eu acho que tem que ser. Só que não é e nunca vai ser então sabedoria aqui o que é? viver a realidade impermanente como sendo? impermanente tudo está constantemente em transformação talvez nós não conseguimos ver e perceber essa constante transformação mas ela está sempre ocorrendo em que momento a gente começa a envelhecer? no segundo instante depois da concepção Já nasce nove meses mais velho. Então, o que ocorre é que sabedoria é se relacionar, ou seja, viver a realidade de forma coerente com o que a realidade é. Então, as coisas são impermanentes, não vamos ficar sofrendo se elas mudam. Quando algo não é mais do jeito como eu achava que deveria ser, nossa, vamos atualizar essa imagem mental, não pensei direito, não consegui imaginar como seria. Mesma coisa com nós e com o mundo. Ok? Agora, isso bem rapidamente tocando nesse ponto. O ponto de antes: O mundo que a gente vive é subjetivo ou objetivo? Subjetivo. Porém, quando a gente vê algo, a gente vê alguém, vive uma situação, a gente vive essa situação como se ela fosse objetiva ou subjetiva? Sem filosofar. Como que é pra gente? É daquele jeito porque é daquele jeito ou é daquele jeito porque eu estou atribuindo um valor daquele forma? Porque é assim. Um objeto de raiva é um objeto de raiva porque ele é ruim? Ou é porque eu estou atribuindo um certo valor a ele? Como a gente vive? Porque ele é. Então, a pergunta importante é nós vivemos a realidade subjetiva como se ela fosse subjetiva ou como se ela fosse objetiva? Então, o fato de nós vivermos a realidade subjetiva como se fosse objetiva é a nossa principal ignorância. E é o que cria o maior sofrimento. É aquele apego que a gente falou antes de querer que a realidade seja assim como eu acho que ela deve ser. Onde está a sabedoria? Se relacionar com a realidade subjetiva como sendo subjetiva. Entender que A verdade, existem várias verdades. As coisas não devem ser necessariamente de um jeito ou de outro. A gente pode atribuir mil significados sobre a mesma coisa que estão corretos também. Quantas vezes não se cria conflitos porque temos ideias diferentes sobre a mesma coisa? Né, Se eu pego esse objeto aqui, por exemplo, né, o que é esse objeto? A gente chama de mala. Mala literalmente quer dizer colarta. A gente usa esse nome em sânscrito, Mala, porque tem uma função diferente. Tem uma função de contar os mantras. Para algumas pessoas pode ter a função de mostrar que elas são espiritualizadas. Para outras pessoas pode ter a função de ser um colar né? para parecer mais bonito. Para outra pessoa pode ter a função... Eu posso dizer que isso daqui é um apoiador de panela? Para apoiar a panela, para colocar na mesa, para não queimar a mesa? Pode. Posso usar isso para bater? Como arma? Posso. Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Porque a verdade é que o que eu tenho na minha frente são partes a qual eu vou atribuir um valor. Se eu chamar isso de mala, se eu chamar de colar, se eu chamar isso de apoiador de panela, se eu chamar isso de ornamento para a minha sala, ou se eu chamar isso de uma arma para bater, são todas percepções corretas. Por quê? Porque as a união das partes, o objeto, tem a capacidade de exercer as funções e as características que eu estou atribuindo. Mas se eu chamar isso de bolinhas de chocolate? Eu acredito profundamente que são bolinhas de chocolate. Aí depois do jantar eu vou lá. hum, É uma percepção errônea. Por quê? Porque o objeto não pode sustentar as características e as funções que eu estou atribuindo. Então, quando a gente entrar numa discussão sobre quem tem razão, a pergunta é: o objeto pode sustentar as características e funções que estamos atribuindo ou não? Se as duas se podem sustentar tanto para mim quanto para você, todos os dois temos razão. A pergunta é: qual é o ponto de vista que talvez seja melhor, que funcione melhor para a gente? Qual é a única diferença entre um objeto de raiva e um objeto de compaixão? A pessoa faz a mesma idêntica coisa. Eu posso olhar para a pessoa e falar, mas por que você está fazendo isso e gerar raiva contra ela? Eu posso olhar para a mesma pessoa e falar, nossa, como eu desejo que você seja livre dessa sua ignorância. Que você deixe de sofrer dessa maneira e fazer com que os outros sofram também. Compaixão. A diferença é o valor que eu vou atribuir, a forma como eu vou me colocar. Uma pessoa que vem e me pede algo pode ser um objeto de generosidade que bom que você está pedindo, que bom que eu posso compartilhar, que alegria que eu posso te dar. Ou um objeto de japonesa, não, não quero dar não, isso é meu, eu não vou compartilhar. O que muda a nossa vida é a forma como nós nos colocamos, essa é a nossa verdadeira liberdade. Então, a sabedoria é nós nos relacionarmos com a realidade de uma forma coerente com o que ela é. É impermanente? É impermanente. É subjetivo? É subjetivo. Simples assim. Não precisa ficar lá com mil coisas. Mas o fato é a gente se relacionar de uma forma coerente com a realidade. Então, concluindo, a gente poderia passar aqui a noite inteira, porque quando a gente fala sobre a mente e tudo isso, são muitas coisas que a gente pode trazer. né? Aproveito até para fazer um parênteses de momento de publicidade. Se alguém quiser ter um conhecimento maior sobre a funcionalidade da mente de acordo com o budismo, etc. Eu dei um curso sobre isso dois fins de semana atrás, ou um fim de semana atrás, já não me lembro. De qualquer forma, está no YouTube. É só olhar, colocar lá. O Michel ele tem o um curso inteiro, está tudo lá. E lá eu explico direitinho todos como funciona a mente dentro da visão do budismo, etc. Se alguém tiver interesse de entrar em mais detalhes. Okay? Mas, então, concluindo, o fato é o seguinte... A gente quer ser feliz? Vamos fazer o que funciona. Não importa qual é a nossa religião, mas o importante é a gente seguir, de uma forma verdadeira, o nosso caminho espiritual. Seguir o um caminho espiritual quer dizer fazer dessa vida uma vida significativa. Quer dizer, ter como objetivo da vida Desenvolver amor próprio, amor ao próximo, ter uma correta visão da realidade, desenvolver sabedoria, se tornar uma pessoa melhor. O mínimo que a gente deve ter como objetivo é morrer uma pessoa melhor do que aquela que nasceu. Não passar a nossa vida apenas sobrevivendo. Ou seja, evitando o sofrimento e buscando prazeres. Tem algo a mais na vida que é desenvolver as nossas qualidades, se tornar uma pessoa melhor a cada dia, a cada ano, e ajudar o mundo a ser um mundo melhor. As pessoas com quem a gente convive, a sociedade na qual a gente vive, fazer algo para o mundo. Se a gente fizer esses dois pontos, que depois podem se fundir num só, assim a gente vai ter uma vida significativa. Se a gente passar a nossa vida unicamente evitando sofrimentos e procurando prazeres, meu mestre dizia, não tem nenhuma diferença entre nós e uma vaca. Ele apontou para uma vaca pastando e ele disse, quando a vaca está no pasto e tem o sol forte, ela fica no sol ou vai para a sombra? Ela vai para a sombra, por quê? Porque ela evita o sofrimento. Se ela está pastando e em um lugar o pasto está fresco, em outro lugar o pasto está seco, onde ela vai comer... No pasto fresco, ela procura o prazer. A gente tem feito isso de jeitos mais elaborados. Mas é importante não viver a nossa vida apenas para sobreviver. Fazer com que nossa vida seja significativa. Fazendo com que nós possamos desenvolver nossas qualidades. Então, o que eu faço na minha vida? O meu objetivo de vida é... Eu desenvolvo amor a mim mesmo, amor aos outros, sabedoria... Aí depois está, eu sou médico, sou arquiteto, faço isso, faço aquilo. meu objetivo de vida é me tornar uma pessoa melhor. E ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Esse é o meu objetivo. Interagindo da melhor maneira que eu posso. Porque é tudo que eu posso fazer. Usando os recursos, materiais, físicos, mentais que eu tenho, para fazer com que esse mundo seja um mundo melhor. Isso faz com que a nossa vida seja mais significativa. Okay? E eu... Queria terminar com uma frase que sempre me acompanha sobre isso. Na verdade, duas frases. Uma que foi dita para mim pelo Rabino Newton Bonder. Quando a primeira vez que eu voltei do, do Manastério pra, da Índia, eu vim aqui para o Brasil passar um mês, minha avó judia me levou para falar com o Rabino. Porque era a idade que eu tinha, estava com 13 anos, era a idade da Bar o que, que vai acontecer com o Neto, foi parar na Índia. Vou falar com o Rabino... Grande respeito pelo Abin Milton Boulder. Aí a primeira coisa que ele disse quando a gente sentou aqui em São Paulo, num um apartamento, aí, antes de conversar qualquer coisa, ele me olhou nos olhos e disse: Se eu sou eu, porque você é você, e se você é você, porque eu sou eu, eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu, e se você é você, porque você é você, podemos então conversar. Vou repetir mais uma vez. Ele não repetiu, né? se eu sou eu porque você é você se eu me comporto de uma certa forma porque você é você eu não sou eu se você é você porque eu sou eu, você também não é você então se eu sou eu porque você é você e se você é você porque eu sou eu eu não sou eu, e você não é você mas se eu sou eu porque eu sou eu e se você é você porque você é você somos verdadeiros por isso podemos conversar verdadeiramente Temos que ser quem somos porque quem somos na nossa vida. Não ter medo de ser quem somos. De ser verdadeiros naquilo que acreditamos independentemente do que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Ok? E a última frase, uma frase que me acompanha sempre porque a gente tem muitas ideias, só que se a gente não coloca esforço, elas não se realizam. Por isso, tem Uma coisa que eu acredito é a importância de nós termos sempre um objetivo alto, que é poder sonhar, ter uma expectativa baixa ter um esforço constante. Isso faz, isso é uma ótima receita para realizar o que a gente quiser. E o mestre budista dizia: Chego, Chego, Sam, Nishu, Son. Machum, Machum, Sam, Nishu, Son. Aka, Aka, Nishu, Son. Tetarname, Or, Em português seria algo assim. Pensando em fazer, pensando em fazer, se passaram 20 anos. Não consegui, não consegui, se passaram 20 anos. Ai, por que não fiz? Ai, por que não fiz? Se passaram 20 anos, assim se passaram 60 anos, esta é a biografia de uma vida vazia. Se tem algo que nós queremos fazer em relação à nossa atitude, ao nosso caráter, ao, às nossas ações, ao mundo no qual a gente vive, temos que começar hoje, não amanhã. Okay? Quando a gente deixa para amanhã, não acontece nunca. Uma okay? vez quando eu fui... Nos Estados Unidos tinha um restaurante que tinha uma frase escrita Tomorrow beer is free. Bem grande. <risos> amanhã a cerveja de graça, você chegava amanhã estava escrito Tomorrow beer is free. Amanhã vou ter mais paciência. Amanhã vou ter mais paciência. Amanhã vou ter mais paciência. Isso não acontece nunca. Então se a gente quer algo verdadeiramente, vamos colocar o um esforço a dedicação naquilo que é bom, porém não é fácil, para mudar a nossa aspecto, a nossa vida. Isso a gente faz diariamente. Ok? E eu quero terminar com um, só, um simples pedido. Se teve qualquer coisa que eu disse hoje aqui, compartilhando com vocês, que vocês acham que possa verdadeiramente ser de algum benefício, por favor, façam o possível para colocar em prática. Ok? Só isso. Muito obrigado.